0: Mä oon Maija.
1: Ja mä oon Hanna.
0: Landella Luista on podcast, jossa maaseutu ja arkimaala kuuluu juuri sellaisena kuin se on.
1: Ja menossa on mukana MTK Pohjois-Suomi.
0: Rakkaus ja rakastuminen on monesti sellainen aihe, että siinä ei paljon järjen kanssa ole tekemistä. Ja on aika selvää, että kun kaupunkilainen taajaman kasvatti rakastuu ja Eessä on mahdollisesti muuttua tänne aivan uuteen ympäristöön, niin siinä saattaa kulttuurit törmäillä. Tämä jakso kertokin siitä, kun kaupunkilainen rakastuu maa Jussin. ja nämä tarinat on saatu teiltä kuuntelijoilta. Ja niitä, niistä koostettu tämä jakso, vaikka sulla Hanna, kyllä itelläkin on tästä kokemusta.
1: Joo, tuota, mä, en, mä oikeastaan tiedä, mikä se oli se, silloin, kun mä olen rakastunut tähän Maa-Jussiin, että, että millä mulle se myytiin. Että, että vannottiinko mulle, että minusta ei ikinä tule maanviljelijää, että en ole jäävässä siihen kotitilalle, mutta muutama vuosi myöhemmin niin huomaan olevani emäntä talossa.
0: Joo. Joo, ja nä, mä, näitä tarinoita lukiessa, niin mä oon niinku ahminut näitä tekstiä. nämä on niin ihania, ihania tarinoita siitä, miten tavallaan elämä on muuttunut ja miten on sopeuduttu ja miten kaikki on kehittynyt ja
1: en malta odottaa, että pääsen lukemaan näitä. Annahan tulla, koska mulla ei ole mitään käsitystä näistä teksteistä, mitä Maija tuolta lukee, että mä kuulen itsekin ei eka kertaa nyt.
0: Joo ja sitten voitaisiin vähän tältä pomppaa, näissä aika monessa tulee samoja, samoja teemoja esille, niin voin puhua niistä, että miten säkin olet niitä kokenut sitten, että kuulostaako tutulta. Mm-hmm. Mä Aloitan tästä, joka on aika niin janalla aikajanalla kauin, kauimpana tapahtunut, että tämä, tämä pariskunta on jo eläkkeellä mm-hmm. siitä maatilan hommasta. Eli tämä, tämä on tapahtunut kauan sitten. Oulun keskustan asukkaana olin rakastunut maalaiseen. Kyllä kaupungin pojat pilkkasivat maajusia, joka haisikin ihan landelle. Minä en sitä hajua tuntenut, joten lähdin kohteliaan ja komean landepaukun mukaan. Muutimme liminkaan eikä aikaakaan, kun tuota armasta aviopuolisoa kiinnosti maajussin työt alatemmeksellä. Sitä mietittiin, käännettiin ja väännettiin. Ulkohuussi oli keskellä pihaa, pienen saunan kupeessa ja navetta takapihalla kallellaan lehmiä täynnä. Olenhan minä synnyttänyt muutaman lapsen ja imettänytkin niitä, niin johan minä muutamalle lehmälle pärjään. Niinpä lähdettiin soitellen sotaan. Navetan takaseinä kaatui, joten lehmät saivat lähtä. Piikilankaa kerättiin pelloilta kilometreittäin. Talo remontointiin ja muutettiin sisään, vaikka ulkoovi puuttui. Pirtissä nukuttiin, syötiin ja elettiin koko syksy. Onnellisena kylmästä vedestä ja vanhasta hellasta, vessanpytystä ja muo- muovisesta puutarhapöydästä keskellä pirttiä. Ei pelottanut, ei hirvittänyt, mutta väsyytti kyllä. Vaikeinta oli tottua siihen, että maatalous nieli ihan kaiken, minkä se tuotti, enemmänkin. Elimme kuin veitsen terällä ja kummallisinta oli, että isäntä osti uuden traktorin, mutta ompelukoneeseen ei ollut varaa. Aikanaan sitten pääsimme sen verran pinnalle, että emme hukkuneet. Parasta maalla oli vapaus ja riemu mennä ja tulla. Helppo hengittää. Kaikille riitti tekemistä ja töitä halujensa mukaan. Tuo 20 vuotta olivat kiiren ja työnteon aikaa. Se kasvatti meitä kaikkia. Maalle lähtiessämme lähisuku antoi armottoman tuomion, ei tule onnistumaan. Äitini pelkäsi, että koko maatalo vyöryy Temmesjokeen ja että lapset hukkuvat varmasti yksi toisensa jälkeen jokeen. Siksi huolellisesti varjelemani nokkospatja, koko jokiahteella oli paras lastenhoitaja jokea vastaan. Tosin tänään kymmenen vuotta eläkkeellä olleena olen usein ihmetellyt, mikä oli se voima, joka vei meidät maatilalle isännäksi ja emännäksi. Jos ihan rehellisiä ollaan, niin eihän siinä ollut järjen hiventäkään koko hommassa, mutta onnellisia me kuitenkin olimme aika useinkin.
1: Hmm. Tosi monta semmoista tuttua juttua mullekin, että, että kyllähän sitä, sitä pinnalla pysymistä on niin koko ajan ja, ja tuota, monesti mietitään, että ostetaanko se traktori vai se ompelukone. Siis että, niin hintaerot voi olla hirveän suuret näillä asioilla, mutta kumpi se olisi kuitenkin se tärkeämpi työkalu sinne maatilalle?
0: Niin. Niinpä, joo, joo se on, että ne ehkä pieniltä tuntuvat mm. oma yksityistalouden hommat niin mm. jää monesti jalkoihin.
1: Mutta tästä, tästä tarinasta siis, mikä oli mulle aivan semmoista, että to, vähän niin kuin olisi puhunut meidän, meidän yhteenmuuttamisesta, että kun me on muutettu tilalle, niin... Me muutettiin siis tilan vanhaan talloon, mikä oli ollut kylmillään parikymmentä vuotta siinä vaiheessa. Vai kymmenen vuotta? No, kymmenen vuotta joo. Ja me asuttiin yhtä huonetta ja lämmityksenä oli nurkassa Ja meillä ei ollut vessaa, eikä suihkua, eikä mitään keittiöitä, vaan kaikki käytiin hoitamassa anoppilassa.
0: Ihan totta. Moi. Ja sitten
1: pikkuhiljaa huone kerrallaan sitä lähdettiin remontoimaan. Että mä, mä osaan myös iloita näistä, että meillä on oma, oma hella keittiössä ja nykyään jo oma saunakin.
0: Joo. Sitten tämä on 80-luvun alkupuolella tapahtunut tämä, tämä tarina. Tässä kaupunkila aivan täysin kaupunkilaistaustainen ja nainen rakastuu. Ensimmäinen kysymykseni oli, jonka kysyin, että onko teillä sisävessa? Rakkauteni kestää kyllä kaiken muun, mutta ei
1: ulkohuussia.
0: <tos> <tos> ja kun sisävessa löytyi tämä rakkaustarina, sitten eteeni ja tuli muutto tänne tilalle. Ja harjoittelin leipomaan rieskoja, joista tuli kuin gramofonin levyjä, jotka piti vähin äänin haudata maahan. Hmm. Kaikkien töiden opettelu meni tällä tavalla yrityksen ja erehdyksen menetelmällä. Paljon puhutaan siitä ihanasta maaseudun rauhasta, mutta ei sitä ole kyllä olemassakaan. Ikinä ei ole ollut niin kiire kuin maatilalla. Onnistui kaikki, kun ei hetkeksikään pysähtynyt. Mutta tykkään kyllä maalla siitä reiluudesta, rehellisyydestä, toisten auttamisesta ja yhteisöllisyydestä. Sopeutumisvaikeuksia tuotti tietenkin kauhea pimeys ja yksinäisyys. Ei ollut katuvalon valoa. Sukulaiset kauhistuivat rakastumisestani maajussin, mutta sitten kaveri otti irakilaisen miehen, niin vanhempani tulivat siihen tulokseen, että ei tämä ole niin hullumpi
1: vaihtoehto ( Kyllessä) ollutkaan. Niin, että kun löytyy se toinenkin vaihtoehto, että mikä mikä se olisi voinut olla, mutta toki tämä on sieltä 80-luvulta tämä tämä tarina. Mutta lisätään, että molemmat ovat tosin nykyään kaikkien suosiossa. (Syä) Niin. Joo, opettelua. Kyllä, sitä se on. Ja sitten... Mullakaan, kun ei ole maatalouden koulua takana, niin kaikkihan on opeteltu ihan niin alusta alkaen. Ja näitä levyjä minäkin oon uunissa paistanut, että kyllä niin kuin, hyvät hampaat on tallella. Että on yrittänyt olla se emäntä, joka leipoo itse rieskat. No, nykyään vähän paremmin onnistuttaa, mutta joo, erehyksen kautta.
0: Joo, ja ihan vä- välttämättä...
1: Mä en tiedä, siis leivottinko sun lapsuudessa esimerkiksi rieskoja? Ei, ei leivottu. Ei niitä rivitalossa leiviuuneja ole. Että... Joo. Muistan ehkä hämärästi, että äiti olisi yhden kerran sähköuunissa tehnyt rieskaa, mutta siitä ei sitten sen enempää puhuttukaan. <sum> <tuhu> Joo, okay. Et en, en missään nimessä en ole tottunut semmoiseen kulttuuriin, että leivotaan leivät itse tai, tai että se on se leipomapäivä kerran viikossa, että se pirtinpöytä levitetään täyteen ja ohjaa ja ruvetaan, ruvetaan tekemään ne viikon leivät. Että ei, siihen en ollut tottunut ollenkaan.
0: Joo. Sitten tässä tarinassa mies, mies rakastuu maajussittareen. Ja eessä oli sitten tilalle lähtö. Ää, rakastuin ennen kuin tiesin, että kyseessä on tuleva maajussitar. Jotenkin etäisesti hahmotin, että suvulla on maatila tai jotain sen kaltaista, mutta tämä asuu kaupungissa. Eli tämä tuli vähän yllätyksenä siis mm-hmm. tässä tavaksessa, että aluksi, mutta tietenkin sittenhän se konkretisoituu. Vasta noin yhdeksän kuukauden seurustelun jälkeen alkoi valjeta, että tässähän ajautui itsekin maatilalle ja maatilan hommiin. Ei nuoren miehen itseluottamuksella tuntunut ylitsepääsemättömältä ajatukselta, mutta välillä kävi kyllä mielessä, että oho, onpas täällä paljon kaikenlaista hommaa. Mm-hmm. Sopeutumisvaikeuksia tuotti se, kun ihmiset tulevat käymään pyytämättä. Ja positiivisesti yllätti, että itsestään löytää uusia puolia ja joka päivä oppii jotain uutta. Asuinympäristönähän tuo on omaa luokkaansa, mutta se ei oikeastaan edes yllättänyt. Yksi kaveri kysyi, että niin, niin, niin miksi sää näitä kaiken maailman hommia teet? Vanhemmat muistuttelivat, että älä vallan maalaistu, mm-hmm. mutta isovanhemmat hihkaisivat,
1: että hienoa, kun kuulivat, että olen päätynyt maatilalle ja maalle. Joo. Mielenkiintoisen saahan myös niin miesnäkökulma.
0: Hmm.
1: Mä olin ihan varma, että kaikki, kaikki tarinat on naisilta, mutta ihan, ihan, että joku rohkea mieskin on antanut meille tarinansa. Ja tuota, siis tässä mikä nousi mulle heti mieleen on se, että ihmiset tulee kylään pyytämättä. Joo. Että niin kuin se, on, se on se, että siihen en ollut ikinä tottunut, vaikka se 80-90-luku olikin siellä taajamassa, että silloinhan ei, ei vielä lähetetty viestiä, että käykö ensi viikon keskiviikkona kello 18, että tulisin. Mutta silti se kulttuuri oli hyvin erilainen siellä kylän pinnassa, että ei, mä en muista kyllä koskaan, että vois menty ilmoittamatta.
0: Niin, että ovi, ovi käy niin. ja porukkaa menee ja tulee.
1: Ja sitten kun täällä meillä maallahan saattaa pelähtää joku kauppias pihaa. Niin, Mulla olisi hanskoja täällä autossa ja täällä olisi nyt työkaluja. Että sulla pitää olla niinku semmoinen skarppi päällä koko, ajan, että kuka tahansa saattaa yhtäkkiä avata oveja ja huutaa, että päivää.
0: Joo, kyllä täälläkin on otettu vastaan jos minkälaisessa kostyymissä näitä kaup- kauppiaita ja sitten ö, vä- välillä tulee aina tämän vedenlaadun mittaan. Meilläkään
1: laadun mittaaja. Ai, ikinä kulka. Joo. Joo. Viime viikolla otin vastaan nuohoa ja istuin vessassa. Ja hän, hän huutelee toiselta ovelta, että huomenta! Minä yritän huutaa, että no huomenta! Ja hän ei kuule mua. Ja sitten se oli mennyt Navetalta kyselemään, että, että kun ei tuolla talossa ole ketta ja se on ihan pimiä, että siellä piti olla kyllä isätäväkin kotona. Näitä sattuu. Tunt- mä oon vessassa. Niin, mä sitten tunnustin kyllä hänelle, että anteeksi, että mä olin vielä vessassa, kun yritit uudella, että en voinut tulla vastaan.
0: Otetaanko seuraava? Sitten täällä on vähän erilainen lähtökohta, että, että tota, ähm, sitä voi. Vaikka olet kaupungin kasvatti ja sulla ei välttämättä ole sitä taustaa suoranaisesti siellä, niin silti saattaa olla semmoinen varmuus, että, että tämä on mun juttu. Mm-hmm. Itsehän olin jo kolmevuotiaana sanonut mummolle, että minusta tulee isona maatalon emäntä. Maajussa ei jännästi Helsingissä pyörinyt ja Inkossa, jossa asuin viisi vuotta ennen tänne muuttua, vanhat isännät oli vanhoja tai liian ruotsinkielisiä ja tulevat isännät turhan nuoria. Siispä ilmoitus nettiin. Siinä luki suunnilleen, laiduntaako ikkunasi alla kesäisin lehmiä ja onko sulla enemmän hommat hanskassa ja hanskat tallessa ja kuvaa profiilissa. Jos on, niin ota yhteyttä. Ja niinpä hän otti. Kuvattomana. No. Pikku Hiprakassa päätin antaa mahdollisuuden. Treffailtiin pari kertaa puolessa välissä matkaa olevassa sukunimökissä ja sovittiin, että tuun farmille kattoon, onko sellainen paikka, että se voisi tuntua kodilta. Tässä kohtaa hän oli unohtanut mainita, että sukupolven vaihdos oli vasta edessä ja talossa edeltäviä sukupolvia kaksi. Oi, oi. <laughs> Mutta olihan se huikea tunne, on vieläkin näin melkein seitsemän vuoden ja, alle, ja kolme alle viisi vuotiasta lasta myöhemminkin. Jossain kirjassa joskus luki, että mies tuoksui lämpimälle maidolle ja se tuntui turvalliselle. Se on just niin. Mm. Ihanasti sanottu. On. Arvelutti, mistä saan töitä, mutta opettelin sitten lypsämään, niin eipä tarttenut miettiä sitä enää. Näin jälkiviisaana olisi voinut ostaa kautta vuokrata kylältä kuuden kilometrin päästä rivitalon. Sen verran alkoi vanhan parin kahden vuoden asumisoikeus kyrsiä. Mummo sentäs muutti kotiin. Sopeutumisvaikeuksia on tuottanut ei oikeastaan varmaan muu kuin vanhan parin päivälleen käyttämä asumisoikeus ja tapa edelleen näin vuosien jälkeen tulla ilmoittamatta, marssia kuin kotinsa ja jäädä yöksi kautta viikoksi. Nykyään onneksi vähenee missä määrin jäävät yöksi, onneksi. Positiivisesti yllätti se, kuinka vähän kaipaan kaupunkiin, ei yhtään. No okei, ehkä silloin, kun suihku jäätui tai kun jouluaattoiltana lakkasi vesi tulemasta mihinkään rakennukseen. Lähipiiriltä sain lähinnä positiivisia kommentteja, jopa kateellisia. Fajan mielestä olisi oikeisiin töihin pitänyt mennä, mutta sitten kun sille selvisi, että maajussit on yrittäjiä, niin muuttui äänikellossa. Hmm.
1: Joo. Joo. Tässä tuli vahvasti tämä monen sukupolven asuminen sitten siinä samassa talossa tai ylipäätään tilalla.
0: Hmm.
1: Että se, se on kyllä... Toki, siis mä oon kokenut sen ehkä ihan luonnollisena, että se ano on siinä samassa pihassa. Ja, ja osannut kääntää sen sitten taas niin Että heistä on ollut niin valtavasti hyötyä niin lasten kanssa. Ja, ja ihan tilan töissäkin vielä. Että...
0: Mutta et sinäkään varmaan saman taloa. Ei, ei kun... missään nimessä, ei mm-hmm.
1: samassa talossa. En, en pystyisi asumaan samoja seinien sisällä. Ja että meillä on niin semmoinen, öö, jotenkin se on niin alusta asti ollut ihan selvää, että että he eivät ole tuppautuneet niin meille. Että me saadaan elää ihan omaa elämää ja omassa rauhassa, vaikka eletäänkin heidän vanhassa talossa, niin silti se on meidän talo. Että ei, ei, niin posti nakataan ovelta, mutta ei, ei muuten kyllä tulla niin kysymättä.
0: No, tässä on tosi paljon eroja.
1: On. Joo, minä tiedän kyllä niitäkin taloja, missä käydään se leipäpussi siirtämässä siihen eri paikkaan, kun se on aina ollut siinä. Joo. Mm.
0: Joo, ja siinä on niin semmoisia kasvukipuja ja
1: oma rooli hakemista niin puolin ja toisin. Niin. En tiedä, mikä olisi tilanne sitten, jos olisi muutettu tavallaan, että he olisi muuttanut pois siitä talosta ja me olisi niin suoraan jääty asumaan siihen, että mikä tilanne olisi sitten. Mutta että kun se oli tyhjillään se talo, niin romuvarastona käytännössä ja me remontoitiin se alusta loppuun sitten itse, että me tehtiin siitä niin oma talo.
0: Niin, se on tavallaan... Mm. Mulla itellähän on se tilanne, että mä oon muuttanut mun lapsuuden kotiin sille, että täällä on ollut tavarat niinku niillä mm. aikoilla, missä ne on aina ollut. Niin Mullehan siis vieläkin on aivan mahoton ajatus, että mä vaikka muuttaisin jonkun tavaran paikkaa johonkin käytännöllisempään kuin se on mm. aina On ollut klemmarit ja kumiritsat noissa. Siis Ai mitä sul,
1: sulle? on, siis itelle. Ni
0: niin mikä on aivan vaikeeta. Joo, ei hän täällä. Siis tämä on niinku museo, ei täällä voi mennä muutoksia tekemään. Mm-hmm. Ja mullehan tämä on niin ensisijaisesti. Mä aina jotenkin koen tän, että tämä on niin mun ja mun sisarusten koti. Voi ei. Tuo on aika pahaa. <laughs> että mä voisin kuvitella, että, että jos ois puoliso tarkempi tai sillä sopeutumissa, tai jos puolisolla ei olisi ehkä taustaa itselläkin, samankaltaista, niin voisi mm. olla, että tuntuisi niinku ihan hullulta, että se, se että tämä että on niinku meidän koko Niin, mutta ihan, ihan totta, eihän täällä
1: ole muuttunut mikään.
0: Ei, ei täällä muutu mm. mikään. Ihan pienet asiat, ja nekin on niinku silleen, että wow. Ja, ja niinku mulle olisi ihan luontevaa, toki mun sisarukset asuu kaukana, että he paljon täällä käy, mutta mulle olisi ihan luontevaa, että jos he asuvat tässä lähellä, niin että he pitäis tätä niinku edelleen kotiin.
1: Oh no, joo. <laughs>
0: Niin. Niin. Tämä on meidän koti, mutta ja. ehkä tämä joskus muuttuu.
1: Se pitää laittaa viikoksi joihin lomalle ja täällä ruveta kääntele huonekalut ympäri.
0: Tällainen mielenkiintoinen sisustusohjelmissa tehdään näitä suuria muutoksia aina, niin mm. se olisi henkisestikin suuri muutos. Sitten seuraava tarina. Myös tavattiin, kun olin kesätöissä maatalouskaupassa ja isäntä kävi siellä asiakkaana. En tosin aluksi tiennyt, että maatilan isännät voi olla myös nuoria.
1: Stereotypia.
0: Rakastuin. Etukäteen mikään ei osannut arveluttaa, kun en tiennyt yhtään, mihin junaan hyppäsin. Aika avoimin mielin mentiin siis. Mutta sopeutumishaasteita tuotti tämä yhteisö. Se, että Anoppi ramppasi, miten... Mieli meillä. Sisko perheinen kävi joka päivä valmiissa pöydässä syömässä ja että vaikka sukupolvenvaihdos oli tehty, niin vanha pari määräsi ja päätti asioista. Positiivisesti yllätti tämä tietynlainen rauha. Mahdollisuudet pitää eläimiä kasvoi suuresti. Minun lähipiiri on alusta asti tukenut ja kannustanut. Isänän lähipiiri varmaan toivoo, että en olisi koskaan tullutkaan. <tuh- <tuh-
1: Näitä samoja tunteita minäkin olen kokenut, mutta en ole uskaltanut kysyä, että että no mikä se oli fiilisko, sieltä Taajaman tyttö astelee tälle tilalle, että että, että minkälaisia ajatuksia heillä on ollut siitä, että että ai tuommoisenko se oikeasti tänne nyt raahas, että voi hyvä ne aika.
0: Oi no se tulee tässä seuraavassa tarinassa aika hyvin esille. tässä Tässä on siltä osin tosi... Kiva, kiva tota, lause täällä tulossa. Tämä tää on, tää on pitempi juttu, tässä Joo. kerrotaan tarkemmin. Mutta. Olen verinen kaupunkilainen Oulusta. Sukuni sekä äiti että isä ovat täysin kaupungeista, ei mitään kosketuspintaa maalle. Lapsena mökkipaikkakunnalla änkäydyin lähistön navettoihin. Hevoset ja koirat täyttivät lapsuuden ja nuoruuden. Olen ilmoittanut hyvissä ajoin lähteväni opiskelemaan maataloutta. Kirjoista etsittiin, mitä ammatteja on ja missä voi opiskella. opinto oli hyvin järkyttynyt, kun ilmoitin hakevani maatalouskouluun. Soittivat kotiin asti ja piti pitää palaveri koululla asiasta. No kyllä. Niin, lähdin kotoa 15-vuotiaana maaseutuoppilaitokseen. Tein päättötyön ryhmässä koulun navetassa ja siinä ryhmässä oli tuleva mieheni ja olimme päivystyspareina. Siinä olemme tutustuneet. Vanhempani tiesivät, että kun päätän lähteä opiskelemaan maataloutta, sinne menen enkä takastuu. Tiesivät, että maatalous on mun juttu ollut pikku likasta lähtien. Lähinnä muut sukulaiset ja lähipiiri ja kaverit ihmetteli alan valintaa. Olen siis tullut tilalle 17-vuotiaana kaupunkilaistyttönä, joka on intoa puhkuen tarttunut työhön kuin työhön. En ole viihtynyt keittiössä enkä kutonut sukkaa vanhemmat olivat järkyttyneitä miniä ehdokkaasta. Olen tykännyt paiskia töitä miesten lailla, opetellut kaikki konehommat omasta mielenkiinnosta ja työntänyt nokkani joka paikkaan. Tämä kaikki oli vaikeaa niellä vanhan isännän ja emänän. He ovat 30-luvulla syntyneitä. Kerkesimme asua yli 10 vuotta samaa taloa, me ylhäällä ja vanhukset alhaalla. Hammasta purren ja tilaa voimakkaasti kehittäen se meni. Mieheni on antanut minun tehdä kaikkea ja opetella. Olemme tehneet tiiminä töitä ja olen kaikessa päätöksessä tasavertaisena mukana. Vuosia vuosia olin vanhalle isännälle vaan mieheni kaveri, vaikka asuin tilalla. Naimisiin menon jälkeen ja kun jäin vieraalta pois, asia vähän muuttui. Tahto pitää olla lujaa ja hyvä itsetunto, että kestää kaiken kritiikin vanhuksilta ja miehen suvulta. Kaatopaikaksi en ole ruvennut enkä kynnysmatoksi. Asiallisesti olen mielipiteeni esittänyt. Kova olen luonteeltani ja halu tehdä itse asiat. En ole koskaan odottanut, että joku tulee tekemään minun puolesta jotain, vaan otan asioista itse selvää ja teen itse ja jos en osaa, opettelen. Vuosien varrella sekä miehen suku, vanhemmat ja kyläläiset eivät ole uskoneet minun, mutta olen näyttänyt heille, mistä on kaupunkilaiset tehty. 20 vuoden jälkeen tullaan sanomaan, että ot huipputyyppi eikä oltaisi uskottu, että pystyt tähän. Tämä oli se ihani lause. Vanha isäntäkin kuolin sen sanoi, että on onnellinen, että tulin taloon. Onnekseni mieheni on ollut minun puolella ja halunnut oman perheen. Tehnyt asiat vanhemmilleen selväksi aikoinaan. Jos näin ei olisi, homma ei olisi voinut onnistua. Kaikista vaikeinta on tulla emännäksi kaupungista. Ennakkoluulot ja se ajattelu, ettei nainen osaa tai pysty. Teen unelmatyötä unelma-ammatissa. Toisinaan on tietysti raskasta katsoa joka päivä toista mutta plussaa on, että maalaismiehet on jalat maassa, osaa kaikkea tuntee kaikki, ei turhia hötkyille, huippuvalinta aina löytyy ratkaisu kaikkein on yhteisöllisyyttä iso suku, ja kaikkia autetaan kyläilykulttuuri ei lasketa tunteja se mikä yllätti kaikki vaan kävelee sisään ei sovita saako tulla kylään nyt se tuntuu normaalilta Vappua ei juhlittu. Nyt juhlitaan sitäkin, mutta hillitymmin kuin kaupungissa. En viihtyisi kaupungissa, en viihtynyt lapsenakaan. Saa mennä ja tulla, miten haluaa ja juosta pitkin mettiä. Toki siitäkin on... On vuosien aikana kuullut, että lapset on olleet päiväkodissa. Ja olihan se 20 vuotta sitten kummallista, kun oli ratsuhevosia ja koulutettuja koiria. Ja kävin lenkillä koirien kanssa ja harrastin. Nyt se ei ole enää täälläkään kummallista. Omien sukulaisten ja sisarusten kanssa pitää hirveän tarkkaan ja kauan etukäteen sopia, jos meinaa nähdä ja kyläillä. Ei onnistu mikään spontaani. He kaikki asuvat kaupungissa ja siksi ei olla paljon tekemisissä. Koska heillä on hirveästi harrastuksia ja menoja. Miehen suvun kanssa enemmän tekemisissä ja spontaanisti kyläillään kahvilla. Maalla jos järjestetään juhlat, kaikki tulee käymään, häät on monisataa päiset Omat häni oli kaksi ja henkilöä ja ihan kauhuissaan oli oma sukuni tästä väkimäärästä. Ja että oikein häät kaikilla höysteillä aamusta iltaan. Ei tule mielenkään karsia, että tuo kutsutaan ja tuo ei. Täällä lastensynttärelläkin on äkkiä 50 henkeä kahvilla. Hmm.
1: Ihana. Olisi tosi paljon tuttuja juttuja tuossakin.
0: Tässä tuli mun mielestä, no tuo oli se, missä mulla menee aina kylmät värät tuo lause, että kuoli vuoteella mm-hmm. Vanha isäntä sanoi, että oli onnellinen, että tuli taloon. Ja, että se, kuinka se, niin kuin, se on oikeasti sen tilan kannalta aika tär, tärkeä, että minkälainen, minkälainen miniä siihen tulee. Ja sitten tuo, että tässä tuli jotenkin niin ihanasti esille se, että mm, että kun se miehen kanssa on se, sen puolison kanssa on se tuki mm. olemassa. että Me ollaan tiimiä, me ollaan, tiimia, me ollaan Joo. tasavertaisia. Joo,
1: että se mies ei lyöttäydy sinne äitinsä niin kelkkaan ja sitten on sitä miniää vastaan. Ja se, se on niin se tärkein juttu varmasti melkein, mitä sinä tilalla voi olla.
0: Niin, semmoinen tasavertainen tiimiytyminen. Mm. Niin se, se on, niin kuin, että e, eihän kukaan omia. Niin, sukulaisia vastaankaan haluaa olla. Eihän kukaan haluaa olla ketään vastaan varsinaisesti, mutta mm. semmoinen tietynlainen kunnioitus ja tasavertaisuus, niin se hirveästi aut- auttaa mm. tätä asiaa.
1: Mutta kyllä mullakin on ollut aina semmoinen fiilis miehen suvusta, että kyllä mutta on otettu hirveän hyvin vastaan. Joo. Tai sitten he on hirveän hyvin näyttelemään, en, en tiedä, mutta siis en, en minä ole koskaan kokenut olevani niin kuin, että minua olisi katottu jotenkin sillä lailla, että no tuokin on jostakin kaupungista vaan tullut, että hekin on kuitenkin muuttaneet jo kaupunkiin ja vähintäänkin taajamiin, että eivät asu enää niin maalla, niin kyllä mulla on ollut ainakin ihan, ihan tervetullut olo.
0: Joo, se on ihana. ihana että se on niin... Sitä, sitäkin tuntuu olevan niin
1: kuin monenlaista. Joo, ja silloin sata vuotta sitten, kun me on menty kihloihin, niin tuota, Anoppiropes puhumaan, että, että kihlajaiset pitää järjestää. E, siis se oli ihan outo juttu mulle, että kihlajaiset. No mä että anna mennä. Että järjestä kun kerta haluat laittaa. Niin, siis, kihlajaisethan tarkoitti, että koko sukuu. Siis talo täyteen mulle ihan uppo-autoja ihmisiä, jotka tulee onnittelemaan meitä, kun me ollaan mennyt kihloihin. <lacht> ja, niin kun ihan. Ihan järkyttävää. Me vasta katsottiin valokuvia. Että, Ai nuokin on ollut meidän kihlajaisissa ja kaikki kortit oli tallessa ja Ties koko suku on tullut meidän kihlajaisiin.
0: Joo ja, ja tuokin, että, että kyllä ne juhlat, eihän mä niinku, vaikka jotkut juhlat, jos on niin laskee, että no, no kuinka monta vierasta tulee sillä... mm-hmm. vaan se on sillä lailla tulee, ketä ketään tulleen. Niin, tai... mutta ne
1: äkkiä paisuu isoksi ne juhlat.
0: Niin, että kyllä täällä juhlat on isompia, että, mm-hmm. että jossain kaupungissa saattaa olla tosi rajattu se Osallistujamäärä mm. ja tarkka kelloaika ja silloin tulee Se, ja, se, ja... se, on, se on hyvin niin kuin erilaista, se juhlien suunnittelu. Että täällä enemmän joskus tuntuu, että se on semmoinen avoin kahvitilaisuus. Mm. Juhla, juhlat ovat ehkä vähän erityyppisiä. Ne ei ole ehkä niin
1: semmoisia muodollisia. Ei, ei missään nimessä. Vieläkö sinulla oli joku Oon, oh, mulla on vielä oh, kaksi. Okay.
0: <laughs> mm, tässä oli. Et... Eli kun alkuvaiheessa ra- rakastuin, niin eihän se fiilis eronut mitenkään muusta rakastumisesta, mutta jos olisin silloin tiennyt maanviljelijän puolisona olemisesta sen, mitä nyt tiedän, olisin harkinnut kahdesti. Käynyt mielessä joskus. Etukäteen ei arveluttanut mikään, mutta sopeutumisvaikeuksia on tuottanut naapurissa asuva aikaisempi sukupolvi. Tietyissä tilanteissa on todella hyvä, että asuvat lähellä, mutta liikaläheisyys voi olla taakkakin. Mm. Ja tässä puhutaan myös tästä sopeutumisesta, että ilman katuvaloja on oikeasti
1: pimeää. Mm, on, joo. Ja tästä on puhuttu aiemminkin.
0: Ja Lähipiiri sanoi, että kaikkein lähimmät olivat puolestani, hyvin, olivat puolestani iloisia hyvästä
1: puolisosta,
0: mutta ehkä joidenkin ystävien mielestä asumme liian kaukana ja elämämme ovat eriytyneet.
1: Joo, totta tuokin. Et kyllä, mm. niinku, semmoinen aikajana niinku, viettiin siihen, että elämää ennen maalla olemista ja maalla asumisen jälkeen, että et osalle ollaan liian kaukana. Et se, se on hyvin jännittävää, että miten se matka voi kaupungista maalle olla pidempi kuin maalta kaupunki. Joo. Et me kuitenkin käymme niinku viikoittain asioilla kaupungissa. Pakkohan meidän Niin Sitten ne kaupunkilaiset eivät joko jaksat tai viitsit tai, tai sitten se oli vaan hyvä syy lopettaa se ystävyys siihen, niin osa tippui silloin, että eivät vaan tule.
0: Joo, kyllä tänne on, mekin kuitenkin asutaan no 15 kilometriä lähimpään Kylätaajamaan, mm. ja olisiko täältä 45 kilometriä ehkä
1: Oulun, kaupunkiin, joo. Mm.
0: niin se matka tuntuu monelle aivan ylitse pääsemättömältä. Ja, ja sitten kun itse on kuitenkin tosiaan aika spontaan pistäytymisen kannalla, niin en mä pistäisi pahakseni, jos se niin enemmänkin pystyttäisiin näkemään. Mutta et, tietenkin, jos se aina vaatii sen, että mä organisoin itseni täältä, mm. niin eihän se välttämättä. Niin.
1: Mutta ei, eihän tarvitse mennä edes niinku kaupunkiin saakka, että ihan ö, tuttavia, jotka asuvat niin siis Limingan taajamassa niin ovat sillä, että no ei sun kannata sieltä asti lähteä. Että no el- elää nyt vaan varta vasten lähe ajamaan mitä ihmettä. Että kun se on mulle ihan normaali, että mä kolme kertaa vuorokaudessa niin kun käyn täällä Limingan taajamassa, että kun kuskaiden lapsia ja käyn omissa harrastuksissa ja käyn kaupassa ja milloin missäkin, että no älä nyt sieltä asti lähe. Että kyllä, kyllä se matka oikeasti on lyhyempi täältä sinne kirkonkylälle, kuin kirkon kylältä tänne.
0: On. on, ja se on vääjäämätöntä, että elämä eriytyy. Jollain lailla mm. aika monenkin ihmisen. Mutta kanssa.
1: Onneksi, onneksi tärkeimmät on sitten tullut entistä tärkeämmäksi, kun ne on, ne on jäänyt.
0: Mm. Sitten tässä on tämmöinen, tavallaan, ollaan nuorena alettu seurustelemaan ja sitten toisen uraa ja asuinpaikka on ollut lukittu ja toinen on sitten hakenut sitä, että mihin se oma tie vie. Eli tutustuttiin ja alettiin seurustelemaan aika nuorena, mutta toisen uraavalinta ja sitä myöten asuinpaikka oli jo selvillä maatilalla. Jossain alkuvaiheessa tuli sellainenkin mieleen, että kannattaako tässä nyt jatkaa, kun sinä jäät kuitenkin tänne ja minä muutan muualle. No, opiskelulle ja työelämälle löytyy hyviä vaihtoehtoja samaltakin paikkakunnalta ja suhdekin oli siinä kohtaa jo sen verran vakavalla pohjalla. Maalle muuttamisessa ei pidetty kiirettä, se epäilytti ja eri vaihtoehtoja pohdittiin. Neljä vuotta mies asui tilalla jossa vanhemmatkin vielä asui, ja minä asuin keskustassa noin 30 kilometrin päässä. Ja mies tuli viikolla usein yöksi keskustaan ja minä olin viikonluvut maalla. Opiskelin ja tein töitä. Keskustassa kaikki oli lähellä ja näppärää. Maalle päätös oli monen asian summa. Kuljin yhden talven töissä kauempana ja totuin pitempään työmatkaan. Miehen vanhemmat rakensivat mökin ja ehdottivat, että voisivat muuttaa sinne. Sain vakituisen työpaikan ja arki rauhoittui. Kotitilan pintaremonttikin varmaan houkutti ja miehen tilaa laajeni ja vaati enemmän läsnäoloa. nuoruus oli muuttunut jo tylsäksi, joten ei työpäivän jälkeen muutenkaan olisi käynyt missään, joten ihan sama missä iltaansa vietti. Ja Lapsettomana saatoin jäädä helposti työpäivän jälkeen harrastamaan. Tykkään autoilusta, joten työmatkat ei vaivanneet, vaikka toisaalta harmitti, kun aiemmin olin tottunut kävelemään joka paikkaan, ja nyt se jäi pois. Ehkä hieman yllättäen etenkin ensimmäisenä vuosina maalla asuessa, ja oikeastaan tähän koronavuoteen asti meillä on käynyt yllättävän paljon vieraita. Aluksi tietenkin kiinnosti uusi asuinpaikka ja maalaiseksotiikka, eikä välimatka myöhemminkään onneksi ole ollut este. Aluksi olimme myös kaverin piirin ensimmäiset, joilla oli oma kotitalo, jossa järjestetään milloin mitäkin illan istujaisia, ja win-win, kun kaikille löytyi yöpaikka ja mies selvisi helposti aamulla navettaan. Viisi vuotta maallemuuton jälkeen rakensimme oman talon ja etenkin sen myötä en enää osaisi kuvitella muualla asuvani. Tietenkin nykyisessä lapsiperheellisessä elämässä on usein käynyt mielessä, että arki voisi olla erilaista, jos matkaa keskustaan, eli kouluun, päiväkotiin, työpaikalleni, kauppaan tai tai muihin olisi vähän vähemmän. Lapselle oli eksoottista serkuilla tilata pizzaa kotiin kuljetuksella. Toisaalta koronavuosi on kyllä kirkastanut ajatusta toisenkin suuntaan, että mitäpä niillä, kun ei missään voi käydä kuitenkaan. Vuosien ja lapsien myötä on entistä selvempää, että mikä Mikäli tuota, tuota aika kiireistä miestä kautta isää halutaan nähdä, ei asuinpaikka voisi paljon kauempana olla. Uh, harrastuksien lisäksi suurin vaikutus täällä maalla asumiseen on, ilta, maalla asumiseen on iltapainotteinen ravintolakäynti. Osansa on toki lapsiperhe-elämällä ja miehen 24 ja 7 työllä, mutta kotiin on siis aina aamunavetaksi selvittävä, eli yleensä kus, kuski hommiksi menee jommalla kummalla, kun taksiautoilukin rokottaisi lompakkoa rajulla kädellä. Mutta taas voi todeta, että korona ei ole tähänkään asian omalla kohdallani juuri vaikuttanut. Ei täällä käsin olla totuttu viinipaareessa after istumaan. Mm-hmm. Asuinpaikka oli ehkä vain yksi, vaikka tosi konkreettinen osa maatalousyrittäjän rakastumiseen vaikutuksista. Koko yrittäjä, maanviljelijä elämäntyyli on vaatinut sopeutumista taajamassa perheessä kasvaneelle. Lähipiiri enkä kyllä minäkään. Ei varmasti olisi ikinä kuvitellut minua maalle asumaan. Äidilläni kuulemma oli jo ollut tunne, että muuttaisin ulkomaille ja menisin naimisiin jonkun ulkomaalaisen miehen kanssa. Mutta kyllä tässä saman kunnan sisälläkin on melkoiset ja melkein samaa vastaavat kulttuurierot olleet. Lähipiirini on kyllä ollut kannustava ja en ole asiasta ainakaan negatiivisia kommentteja saanut.
1: Hmm. No siinä oli pitkä kirjoitus. Ihana. Joo, ja
0: mä, mä samastuin myös tuohon, että, että täällä ei tosiaankaan notkuta missään after ja viinipaareissa. Mm. Että että, semmone, että joo, lähdetäänkö käymään jossain vaikka. Yksilö tai tämmöinen. Mm. Niin, no, ei, ei täältä kyllä ihan. Että ja sitten, mm. että aina, aina kun, että. Saat autolla, miksi saat autolla? Niin. Onko se raskaana? No, en ole? Kuule, kuule vain, en ajatellut tuosta hurrauttaa taksilla mm-hmm. mu- muutamaa, muutamaa kymmentä kilometriä ja taas, että tota, semmonen, se, siihen se kyllä vaikuttaa. Mutta mm. toisaalta
1: tämä korona ei tosiaan ole vaikuttanut. Ei, ei onneksi. Mutta kyllä, sitä kun lapsia harrastuksiin kuskaile tuonne kylänpintaan, niin monesti sitä aattelee, että, että no onneksi en asu yhtään tämän kauempana. Että eihän nyt tietenkään voi niin samalle päivälle sattua ne harrastukset, eikä tietenkään samaa aikaankaan. Että pahimpina päivinä käytän ensin tytön ja sitten haen pojan. Ja... Et vaatii semmoista, sitä juuri, että tykkää sitä autoilusta. Että autossa saa kyllä istua.
0: On. Se, se on juurikin niin. Mutta... Ja tämä oli ihana, että lapsille oli eksoottista serkuilla tilata pizzaa kotiin kuljetuksella. Meillä on vähän Joo, kyllä. samankaltaisia mm. kokemuksia. Nyt oli tänä uutena vuotena, meillä oli ihana, me nähtiin raketteja.
1: Ahaa. Jännittävää.
0: Täällä meillä ei niitä juurikaan näy. Ja sitten itse ei ainakaan tässä ammuta eläinten takia.
1: Se on kyllä, siis vuosia sitten oltiin pojan kanssa. Kaupungissa, hotellissa yötä. Ja hän näkee hotellin ikkunasta, että äiti, tuolla on mäkkäri. <tos> niin. Ja nyt me haetaan hotellihuoneeseen mäkkäriltä sulle iltapala. Niin, että se on aivan eksotiikkaa meidän lapsille. On. Että kun ikkunasta näkyy mäkkäri. Siis wow. <tos> en tiedä, innostuskohan se enää ihan niin kovasti, mutta silloin... Kohta kymmenen vuotta sitten, niin se oli, se oli hitti juttu.
0: Silloin se, silloin se oli uusinta.
1: Mutta edelleenkin kyllä meidän lapset saa innostua sillä, että hei, lähdetäänkö käymään pizzalla tai hei, lähdetäänkö käymään grillillä. Tai ihan ovat niinku mukana, että jes, lähdetään. Et se on niille ihan semmoinen, se, siis se ei kuulu missään nimessä niinku viikoittaisenkaan juttuun meillä. Ei ehkä kuukausittaisenkaan tähän maailman aikaan.
0: Joo, no si- siinä on säilynyt semmoinen eksotiikka.
1: Niitä saa kiristettyä hyvin paavolan grillille. Nyt kun vedätte hyvin, niin me käydään Paavolan grillillä.
0: <tos> Muakin saisi kiristettyä sinulle.
1: <tos> Jos ei tule yhtään vilma merkintää, niin käydään paavolan grillille. Ei ole tarvinnut hetkeen käy.
0: Kiitos näistä ihanista kertomuksista, tosi elämästä. Nämä oli niin elämänmakuisia ja näihin kyllä pysty samaistumaan. Niin, Näiden lukeminen
1: oli suuri kunnia ja semmoinen ilon aihe. Joo, ja siis hetkeäkään ei tarvinnut epäillä että etteikö nämä olisi totta.
0: <tos> Joo. Nämä
1: olivat kyllä ihan siis, niin osittain suoraan omasta elämästä. Joo. Tosi paljon samoja juttuja. Vertaistukena kaikille, että emme ole yksin. Mm, kasvutarinoita. Mm. Että sieltä ihan, mistä 60-70-luvulta kun ensimmäinen tarina oli, että tuota, samojen asioiden kanssa on painiskeltu jo ihan silloinkin. Ihan ihania rakkaustarinoita.